0: Obrigado por estarem aqui, obrigado ao Moisés e ao Bloco pelo, pelo convite à Cosmicare para estar presente. E nós tivemos a refletir sobre isto e temos vindo a refletir sobre, sobre a questão das políticas de drogas e havia aqui alguns pontos que, que gostávamos de discutir uh, convosco. Acho que não vale a pena, eu ia começar a minha intervenção por falar um bocadinho da questão da proibição ser uma estratégia ineficaz, mas acho que já estamos mais ou menos todos e todas de acordo que efetivamente a proibição não não funcionou e nunca teve nunca conseguiu acabar com os mercados ilícitos de venda de substâncias, nem com os danos sociais que, que daí podem advir em certas condições. E portanto acho que neste momento já estamos a ir para além e de facto é um movimento que tem vindo a aparecer em muitos países, ou seja, a discussão da regulamentação da cannabis podemos já de certa forma quase considerá-la um assunto mainstream e, e de alguma forma todas as reformas que estão a ser pensadas afastam-se destes modelos proibicionistas mesmo modelos proibicionistas como, como o português que são mais focados na saúde pública e nos direitos humanos mas que não deixam de ser modelos proibicionistas e por isso nós saudamos desde já a iniciativa do Bloco e porque é que nos parece que este é um tema central de ser discutido a regulamentação nós achamos que é central discutir em relação a todas as substâncias psicoativas mas neste momento faz sentido, acho eu, discutir a cannabis em Portugal e porquê? Portugal, apesar de ter descriminalizado o consumo de substâncias, está abaixo da, da média europeia para praticamente todas as substâncias ilícitas, segundo dados do, do Observatório Europeu, que poderão não ser os mais fiáveis, mas neste caso acho que, que nos interessam, porque mostram que efetivamente estamos a, a, consumimos menos, menos drogas que os nossos que os nossos parceiros europeus, mesmo menos cannabis, mas a cannabis é a substância ilícita mais consumida em Portugal e os consumos parecem vir a aumentar, não necessariamente por ele ser descriminalizado, mas também pela questão que a Joana explorava de uma normalização do consumo da cannabis E, portanto, faz sentido discutir alternativas para, para esta substância. Não me vou alongar muito nos dados que trazia, mas trazia alguns e só para, para vos dar uma ideia, já se falou aqui da da questão das, das detenções e, e do, do tráfico-consumo. Obviamente, a cannabis é a substância que está envolvida e que tem sido apreendida em maiores quantidades nas operações policiais e de 2016 para 2017 houve uma, um aumento da apreensão que rondou 110%. Portanto, é, é enorme. Há aqui um trabalho policial muito grande que é feito à volta desta substância que, portanto, consome imensos recursos que são de todos e de todas se olharmos para as pessoas que estão detidas com os crimes relacionados com drogas e o João, Dinis já falou disto portanto também não me vou alongar mas efetivamente o maior número de pessoas tem a ver com crimes ligados à cannabis. o que a mim acho que é bastante assustador é pensar quando olhamos para a faixa etária destas pessoas a, princesa, a grande fatia destas pessoas que estão presas por tráfico de cannabis ou por crimes relacionados com a cannabis situam-se entre os 21 e os 29 anos e o escalão a seguir tem menos de 21 anos, portanto estamos a falar de uma população muito jovem que está a ser encarcerada. 80,9% destas pessoas estão de alguma forma associadas à atividade que a PJ define como tráfico de consumo, portanto acho que é preciso olhar para isto. Para já não falar nas CDTs, que estão obviamente focadas quase exclusivamente na cannabis, e, portanto, mais uma vez, há um grande número de recursos que são do Estado e que estão a ser, que estão a ser de alguma forma, gastos com, com o controle do consumo da cannabis. E, portanto, faz sentido pensar num modelo de, de, de regulação. E do ponto de vista da cósmica achamos que há alguns princípios básicos e que acho que estão plasmados na proposta do Bloco, que tem a ver com a promoção da saúde pública e do bem-estar das pessoas que consomem cannabis e das comunidades, havendo aqui uma particular preocupação com os grupos, os e-jovens as e também as pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade. E aqui fará sentido pensar num desenho de respostas de saúde adequadas para, para estas populações. Ou seja, neste momento, falou-se há um bocado do tratamento, pode haver efetivamente pessoas que querem tratamento, respostas de redução de riscos, e há muito, muito pouca coisa. É praticamente inexistente aquilo que existe direcionado para as pessoas que consomem cannabis. Ou seja, as pessoas que querem algum tipo de apoio e consomem cannabis têm que se encaixar nas estruturas que existem, que não estão pensadas de todo para elas. E portanto é preciso pensar nisto. Obviamente tem que ser uma política focada nos direitos humanos, reduzir a criminalidade. Podemos também pensar como promover ganhos económicos para o Estado, promover a criação, por exemplo, de empregos associados à produção, à distribuição e à venda, e esta poupança de recursos a, a nível judicial. Uma coisa que eu acho importante é deixar claro que, obviamente, a regulamentação não será uma panaceia para todos os problemas que aparecem ligados à cannabis, nem para todos os consumos problemáticos. Ou seja, da mesma forma que o proibicionismo não conseguiu um mundo livre de drogas, a regulamentação não vai conseguir um mundo livre de problemas. Isso é evidente. E, portanto, para além dos objetivos da regulamentação de que estamos a falar, de diminuir a criminalidade e a criminalização dos consumidores, eu acho que depois é preciso pensar em... Em, digamos numa efetiva política de pós-regulamentação que trabalha então toda esta fase da produção, da dispensa da substância e ao nível da saúde. E aqui há semelhança daquilo que já foi feito em 2001 portanto com o decreto de lei que, que regulou o estabelecimento dos serviços sociossanitários e da redução de riscos. Quando se descriminalizou, a descriminalização funcionou bem não apenas pela descriminalização mas por uma série de serviços que foram construídos para as pessoas que utilizam drogas. Acho que é esse o o ponto principal da política portuguesa é aquilo que normalmente é elogiado, não é apenas o facto de ser descriminalizada, porque há outras experiências de descriminalização. Dito isto, a era gostava de levantar aqui alguns pontos da discussão, então no sentido de tentarmos tentamos promover uma, uma política regulatória que pudesse ser o mais eficaz possível. E, portanto, acho que é importante olhar para as experiências que estão a ser implementadas noutros países, porque elas já nos dão algumas algumas lições, embora concordo que não podem ser implementadas exatamente da mesma forma. Podemos também aprender com as experiências de regulamentação do tabaco e do álcool e com o falhanço que elas têm sido e, portanto, como é que podemos aprender dessas experiências e aprender com os erros do passado... E, e, e pensar que temos que ter uma política que seja realmente de saúde pública e do bem-estar, sem que uma indústria comercial legal e de grande escala possa aqui vir distorcer as prioridades de saúde. E, portanto, aqui nós alertamos, o João já falou disto, para a importância de evitar os problemas relacionados ao lobby da indústria comercial Pode estar ligado a baixos preços, estratégias de marketing, mas o Bloco também já, já, de alguma forma, já se preocupou com isto, ou outro tipo de estratégias mais capitalistas que possam vir efetivamente a promover um consumo que da, nossa, que, da nossa perspectiva, possa ser irresponsável. E acho que estas tensões podem então ser resolvidas ou minimizadas através de uma intervenção governamental forte a nível do licenciamento, dos preços e da tributação mas que tem que de alguma forma ser equilibrado para, como vocês próprios disseram, não permitir que haja espaço para continuar a haver um mercado ilegal e, portanto, aqui tem que se encontrar... Outra outra ideia que, que, que a Cosme quer gostava de, de deixar aqui é que, e normalmente imagino que isto é difícil de pensar, mas é, acho que é importante pensar no impacto que este tipo de reformas legislativas pode ter nas pessoas que neste momento se dedicam à venda de cannabis principalmente, é verdade, vamos diminuir a criminalidade e a corrupção mas há uma diminuição de oportunidades económicas e de obtenção de rendimento para populações que efetivamente são normalmente marginalizadas e que acabam por subsistir muitas vezes deste pequeno tráfico a retalho, mas que são populações bastante vulneráveis e que vão perder uma fonte de rendimento e que portanto isto tem que ser pensado, acho eu, de uma forma macro, como é que nós impactamos naqueles que já são mais vulneráveis porque a regulamentação também vai impactar neles e da, e, de alguma forma, também se fará sentir nas regiões produtoras tradicionais que acabam por, por perder uma parte considerável do seu rendimento, ou seja, há muitos países que são produtores, que foram obrigados a ser signatários, de alguma forma, das convenções da ONU e que depois, com a... Como a cannabis para fins não medicinais não pode de alguma forma ser importada e exportada, esses países também vão ser penalizados. Obviamente Portugal é um mercado relativamente pequeno, mas acho que são tudo questões estruturais que devem ser pensadas quando pensamos nos impactos da regulamentação e temos que olhar, para acho que eu para 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 a coisa mais de uma forma mais mais geral. Uh... Do nosso ponto de vista, também seria mais prudente começar, apostando num modelo que fosse mais baseado num maior controle governamental e eventualmente ir avançando para medidas mais liberais, mas apenas com base em avaliações que fossem rigorosas e que nos permitissem perceber também como é que evoluíam as normas sociais e os comportamentos das pessoas à volta da, da cannabis. Ou seja, eu acho que é melhor começar de uma forma mais regulamentada e depois evoluir, se for o caso disso, do que ter que, retroativamente, criar controles mais restritivos porque de alguma forma já se perdeu aqui a mão. E só para, para deixar então aqui alguns pontos, no que diz respeito à saúde dos consumidores, que efetivamente é a prioridade da, da, da Cosmicare, da associação que eu, aqui, que eu aqui represento, a nível da produção, portanto, isto o João também já falou, seria necessário garantir a qualidade dos produtos através de testes apropriados, garantir a segurança dos processos de produção para evitar vazamentos ilegais não regulamentados, o estabelecimento de limites de quantidades, mas o João também já explorou, o Dini, desculpa, estou sempre a chamar o João, o Dini já, já explorou isto, tanto do, para, para evitar que haja, que haja desvios para um mercado ilícito, mas também para evitar criar estas grandes, grandes empresas e estes lobbies excessivamente grandes e, portanto, os monopólios. Parece-nos também que talvez fosse interessante pensar em separar a, a produção, no caso que seriam as empresas privadas a fazê-lo, separar a produção e a venda porque isto também, de alguma forma, ajuda a controlar os monopólios não serem as mesmas empresas a fazerem isto. As análises à qualidade dos produtos teriam que ser obrigatórias, por todas as razões que o, que o Diniz também, também já disse, e também os produtores deveriam analisar a potência, ou seja, as concentrações de THC e a, e a proporção de THC-CBD, mas, mas isso também já foi referido, e ao mesmo tempo que teria que haver informação sobre os potenciais riscos do consumo e formas de o minimizar para, para todas as para todas as pessoas que decidissem comprar. A nível da venda, falando um bocadinho no estabelecimento dos preços, isto também já foi, já foi visto anteriormente, mas se nós olharmos aqui para os exemplos que o álcool e o tabaco nos dão, vemos que a diminuição dos preços do, dos produtos tem um impacto nos, nos níveis de consumo, principalmente nas pessoas que consomem mais frequentemente ou que têm imposto por recursos financeiros. Ou seja, são elas que quando os preços diminuem, Uh, acabam por consumir mais mas por outro lado a adoção de preços muito elevados também é nestas pessoas que vai ter um impacto brutal e portanto muitas vezes mesmo com o mercado regulamentado, elas poderiam ter que recorrer a atividades criminais para, para financiar os seus consumos e portanto também aqui é, acho que é importante pensar que preços são estes de, de que estamos a, a falar e, e de alguma forma se calhar faz, a nós faz-nos sentido quanto mais se houver uma margem de lucro muito grande, depois o tráfico também continua a ter interesse aqui e, portanto, não sei se de alguma forma os preços se mantiverem em níveis semelhantes aos que nós encontramos no mercado negro. Talvez faça sentido apostar em, em impostos e depois o, o Estado terá que pensar como é que vai fazer isto. Relativamente à questão que, que também está referida, acho eu, na vossa proposta, de que o uso destes impostos seja em atividades de prevenção, tratamento, reinserção, redução de riscos, Obviamente nós concordamos com isto, mas gostávamos de salientar que o financiamento destas áreas não se pode encontrar dependente das vendas de cannabis, mas tem que se encontrar dependente das necessidades que formos, que formos detectando. E só para terminar, parece-nos também fundamental que toda a estratégia de marketing seja proibida, mas isso já, vocês já falaram. Também nos parece que faz sentido apenas a entrada do de um número reduzido reduzidos de produtos numa primeira fase. E depois, relativamente às pessoas que trabalharão nos espaços de venda, elas serão um primeiro ponto de contato com as pessoas que consomem cannabis e, portanto, deverão ter formação sobre uso e dispensação responsável de cannabis, estratégias de redução de riscos, saber informar também sobre quais as respostas disponíveis de acompanhamento para algum tipo de apoio, que os seus clientes necessitem e no caso de serem estabelecidos locais onde o consumo fosse permitido, seria fundamental que os trabalhadores e os trabalhadores desses locais estivessem treinados para prestar auxílio aos seus clientes. E depois só uma última nota sobre o mercado online, porque acreditamos que o mercado online não pode ser esquecido numa proposta de regulamentação abrangente, porque muitas pessoas não vão conseguir por várias razões, aceder às lojas, às lojas físicas e, portanto, é necessário criar estratégias para, para estes mercados. Achamos que eles devem estar sujeitos às mesmas regras que as lojas físicas, mas aqui será importante criar estratégias, sei lá, de verificação da idade, e, que, e ter a certeza que as pessoas que compram online terão as mesmas possibilidades de informações de saúde que as pessoas que compram nas, nas lojas físicas. E termino, porque imagino que já esgotei o meu tempo há, há muito tempo, mas, mas depois podemos, de calhar, discutir um bocadinho mais. Obrigada.